0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. In der heutigen Episode soll es um Körpertraining gehen und wieso das so wichtig ist, den Körper zu trainieren, um sich geistig zu zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Ganz aktuell in der Presse waren Meldungen aus Frankreich, wo ein sehr trauriges und tief berührendes Thema von Missbrauch an kleinen Kindern zutage kam. Und es waren nicht nur ein paar, sondern wirklich sehr, sehr viele Fälle. Und ich finde es immer sehr erstaunlich, dass gerade in dem Umfeld Kirche, katholische Kirche oder Religionsgemeinschaften immer wieder körperlicher Missbrauch auftritt in Form von Schlägen, Gewalt, sexueller Missbrauch. Und da muss man natürlich schon noch fragen, wieso das auf dieser Welt so flächendeckend anscheinend verbreitet ist. Also die Zahlen aus Frankreich könnt ihr euch gerade aktuell in der Presse anschauen. In der Geschichte gab es einen Kinofilm von dem Boston Globe. Die haben ermittelt in dem Film Spotlight den Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche. Und zwar in Boston hat es angefangen. Da haben die nachvollzogen, wie so der Mechanismus funktioniert und die hatten gesagt, okay, wenn wir den einen Fall öffentlich machen, das verpufft, das interessiert ein, zwei Wochen, kurzer Aufschrei, dann ist es wieder vor vorbei. Also die Idee dort war, dass man die Struktur aufdeckt, wie der Missbrauch funktioniert und wie der gedeckt wird bis in die höchsten Kreise, bis in den wenn ihr euch den Film anschaut, der hat was sehr bedrückendes, aber eben auch die Widerstände, die man hat, wenn man den Missbrauch aufdeckt. Also nicht die Täter, sondern die Leute, die es aufdecken, werden fertig gemacht. Trotzdem kam es ans Tageslicht, trotzdem veröffentlicht. Also auf jeden Fall aus meiner Sicht gut, dass man diesen Menschen endlich Gehör schenkt und dann eben aufarbeitet und auch Entschädigungen. In der Praxis erleben wir natürlich viele Patienten, die auch harte Geschichten in sich tragen, oft auch Missbrauchsfälle. Also was es auch mit Leben von Betroffenen macht, da lohnt es sich, dass man jeden Fall aufdeckt und die Täter zur Verantwortung zieht. Nach diesen Ereignissen in, jetzt in Frankreich und als Spotlight, dann meine eigene Geschichte im Schwarzwald, äh, uns hat in der Grundschule ein Pfarrer geschlagen. Das heißt, damals ging ich zu meinem Papa das hat mich schon sehr betroffen gemacht, Grundschule, ne, dass ein Pfarrer Kinder schlägt. Der hat dann so an den Haaren gezogen und den Kopfnuss. Da könnte man sagen, gut, ist ja kein Drama, aber es war schon für mich sehr bedrückend, weil er kleine Kinder geschlagen hat. Allerdings in der Zeit noch war natürlich der Priester im Dorf auch das Heiligtum. und Also war nicht ganz einfach. Nur mein Papa ist hin hat dann gesagt, einmal meine Kinder, dann komme ich nochmal und dann wird es unangenehmer. Das heißt also, er hat auf jeden Fall das nicht einfach toleriert, sondern hat auch Stellung bezogen, hat sich dagegen gewehrt und wir Kinder wurden dann nicht angefasst von diesem Priester damals, was natürlich so mein Bild auch zur Kirche etwas getrübt hat. Dann das andere war, ich habe dann in Behandlungen immer wieder Priester behandelt und interessanterweise eben oft auch so ganz feste Körperstrukturen getastet und was dann oft auch zu Schmerzen im Rücken geführt hat oder in den Beinen. und ich habe dann, das war mir damals noch nicht so bewusst, einfach auch gefragt, ob es denn irgendeine Form von Priestersport gibt. Ich weiß noch, dieser ein Priester, ist mir noch in Erinnerung, der hat dann mich ganz verwundert angeguckt, hat gesagt, nein, was ich damit meinen würde. Und dann eben, so also meine Beobachtung im Fernsehen, wenn so Predigten aus Rom kamen, diese Männer in ihren Roben, die natürlich für viele schon auch einen sehr hohen Stellenwert haben, aber wenn man die Bewegung, also aus meiner Sicht als Therapeut, die Bewegung sich anschaut, egal was man jetzt inhaltlich davon hält, aber die Bewegung war dann oft so, dass die Arme gar nicht richtig hoch kamen. Und mir fiel das dann schon auf, weil die natürlich sehr viel lesen und, und sehr geistig sind und auch geistreich, aber den Körper anscheinend irgendwie vergessen haben, sodass sie die Arme nicht mehr nach oben bekamen. Und dann haben wir in der eigenen Familie mal einen Priester, es war dann der Bruder von einem von dem Familienmitglied und mit dem konnten natürlich tolle Gespräche führen. Also schon auch immer wieder Berührungspunkte mit Priestern, mit Kirche. Aber auch dort war die, die Bewegung und Sport, das war für die immer wieder wie so ein, so ein fremdes Gebiet. Ich werde gleich später nochmal drauf zurückkommen, über diese Sport und Bewegung in der katholischen Kirche, wo halt ich kultiviert wurde. Also das heißt, es war anscheinend irgendein Mangel an Bewegung oder Beweglichkeit im Körper, dafür natürlich im Geist halt sehr ausgeprägt. Dann gab es jetzt in meinen Ausbildungen, irgendwann hat uns unser Lehrmeister, der Dr. da einen Artikel vorgelegt, da ging es um das Thema künstliche Intelligenz und das Resümee von diesem Artikel war damals, kann es künstliche Intelligenz ohne Körper geben oder auch die Fragestellung? Und in dem Artikel wurde aufgearbeitet, das Resümee war, nein, das wird nicht gehen, weil unser... Menschliches Bewusstsein und unser Körper, der resultiert eben Körper hat, kann sich auch Intelligenz und Bewusstsein entwickeln. Und da kann ich euch einen Hinweis geben, gerade auf ein ganz aktuelles Buch, was ich gerade bearbeite, das heißt Maschinenbewusstsein. Und die gute Nachricht, da wird dann ganz viel über künstliche Intelligenz referiert und was man da heute so alles machen kann und woran man forscht. Also schon wirklich erstaunlich, was Maschinen heute hinkriegen. Aber immer, man muss was reinprogrammieren in Chips und in, in Platinen, man hat inzwischen dann auch schon geschafft, dass man Nervenzellen auf Platinen anzüchtet. da gab es auch schon tolle Berichte. Aber das Resümee aus diesem Buch, soweit ich das bisher durchhabe, es wird nicht funktionieren, also auf jeden Fall die nächsten 100 Jahre vielleicht noch nicht, finde ich beruhigend, weil unser menschliches Bewusstsein setzt sich aus viel mehr Dingen zusammen, wie einfach nur aus irgendwelchen Schaltkreisen, Platinen, die selbst wenn sie ein Bild haben oder produzieren, ist es ja auf irgendeinem Bildschirm. Und für uns ist ja das Bild zum Beispiel einer Blume außerhalb von uns. Also die steht dort, wo wir sie auf der Wiese wahrnehmen. Also außerhalb von uns ist für uns das Bild der Blume und nicht innerhalb von uns nur, was jetzt in so einem Netzwerk von Daten halt immer in sich bleiben wird. Also auch die sind sich einig, das Bewusstsein wird nicht funktionieren. Und das passt schön eben zu dem Artikel von unserer Ausbildung, kann es künstliche Intelligenz ohne Körper geben? Also beide waren sich einig, das wird so nicht funktionieren. Vielleicht findet man in Zukunft irgendwas, die Frage ist natürlich auch, will man das unbedingt, braucht man das? Allerdings, meine Erfahrung war auch immer dann, wenn es machbar wird, wird es auch gemacht, weil es ist ja machbar. Ob man es braucht, ist halt oft noch eine ganz andere Frage. Und klar, man kann natürlich immer positive Dinge nutzen, also gerade bei in künstlicher Intelligenz. Das hat natürlich viele Vorteile auch im Leben, nur, was sich zum Beispiel jetzt der Autor in dem Buch ganz sicher ist, man muss es halt auf jeden Fall per Gesetz so einbauen, dass nie eine Maschine entscheiden darf über das Leben von Menschen, sondern immer letztendlich eine menschliche Instanz mit Bewusstsein verantwortlich sein muss, die man eben auch belangen kann, die man verurteilen kann, wenn was schief geht. Dann nochmal ein Schwenk zu anderen, die jetzt sehr geistig arbeiten. Das sind dann die Shaolin-Mönche aus meinen alten Episoden oder aus den Texten. Wenn ihr da was gelesen habt, wisst ihr, dass das natürlich für mich schon so große Vorbilder sind wenn auch aus, aus meinem Leben hier in Deutschland wahrscheinlich nicht erreichbar, aber auf jeden Fall so als Vorbilder. Die haben ein sehr hartes körperliches Training und zwar von kleinst auf. Ich habe vor kurzem wieder so ein Video gesehen, wo die kleine Kinder trainieren. Also bei uns wäre da wahrscheinlich manchmal das Jugendamt auf der Matte bei so einem Training. Bei denen gehört es halt zur Kultur und zur Kultivierung des Körpers, um dadurch dann eben den Geist zu entwickeln, und zwar immer mit der Prämisse maximale Beweglichkeit und zwar bis ins höchste Alter. Also auch mit 80 und 90 ist bei denen Spagat kein Fremdwort, um eben auch den Geist mittrainieren zu können. Und da gehört Meditation mit dazu. Und zu diesem Thema habe ich gerade aktuell ein anderes Buch, das heißt Sterling Fire. Daraus mal auf der Seite 144 findet man eine tolle Abhandlung. Da geht es darum um Psychopharmaka und die beschreiben das so, die Autoren, die heißen Kotler und Wiel, die beschreiben, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und da geht es darum, selbst ein schneller Blick in die heutige Statistik für geistige Gesundheit, da hat einer von vier Amerikanern psychische, psychiatrische Medizin, ist darauf angewiesen. Die Selbstmordrate eskaliert bei allen Menschen zwischen 10 und 78 Jahren. Das zeigt, wie entscheidend überbeansprucht unsere Psyche heutzutage ist. Also eben auch da wieder die katholische Kirche, ne? sehr viel geistige Arbeit, Körper vergessen. Und das scheint nichts Gutes und die Selbstmordrate eskaliert. Und das, ist, das zeigt auch, wie entscheidend überbeansprucht unsere Psyche heutzutage ist. Und vielleicht sind wir am Ende unserer psychologischen Fahnenstange angelangt. Womöglich ist es an der Zeit, das ganze Denken zu überdenken. Finde ich eine spannende Aussage. So, und dann gibt es den, den nächsten Absatz. Dank der jüngsten Fortschritte der Neurobiologie haben wir weitere Optionen. Und zwar verkörpertes Denken, verkörpertes Denken, lehrt uns, so wie wir unsere Körper bewegen, hat das Auswirkungen auf unsere Körper und unseren Geist. Also auch da natürlich Körper und Geist und nicht entweder Körper oder Geist. Und die KI, also künstliche Intelligenztherapie, beweist, dass unsere bewussten Ausdrücke, Entschuldigung, dass unsere unbewussten Ausdrücke unsere inneren Zustände genau widerspiegeln können. Und zwar besser, als wir es könnten. So, und dann geht es eben um die Neuropsychologie und Rückschlüsse, die man ziehen kann. Also auch hier schön beschrieben, Zusammenhang Körper und Geist und nicht entweder Körper oder Geist. Wenn ich jetzt zurückschaue in meine Jahre des Trainings, als ich eben damals geturnt habe oder auch hier Kampfsport im, im Westen, das hatte sehr viel Körpertraining, aber die geistige Entwicklung oder eine Persönlichkeitsentwicklung natürlich kommt es ein Stück weit mit sich, aber es war nicht so wichtig wie ich das bei den Shaolin-Männchen beobachtet habe, wo immer Körper und Geist also beide Entwicklungen, das geht dort Hand in Hand und die schaffen es eben auch mit 80 noch beweglich, was ich in der Praxis oft erlebe hier im Westen dass eben vielleicht gerade trotzdem ganzen Körpertraining, ganz viele Menschen Probleme kriegen im Körper, und zwar mit Arthrosen, Engen, taube Arme, schmerzende Gelenke. Und man merkt dann eben oft, dass der Körper schreit förmlich vor Schmerzen, weil die Seele leidet, weil wir die Seele dann ausblenden und lieber ständig den Körper beackern, statt eben auch die Seele in den Blick zu nehmen. Und da finde ich, ist unser Sport im besten im Moment an so einem Punkt, wo ich, also ich würde sagen, wir stehen an dem Anfang der Entwicklung, wo man genau die Dinge eben mehr in den Blick nimmt und sagt, okay, wenn ich meinen Körper trainiere, dann reicht es nicht, dass ich ständig die gleichen Übungen wiederhole, um dicke Muskeln zu bekommen, die sehr straff sind nach außen, was natürlich die Anerkennung von außen bringt. Also mein Ego wird dadurch gestärkt, aber mein Körper auf lange Sicht leidet, weil es immer enger und strammer und fester wird. Und ich komme aus dieser hohen Spannung eben gar nicht heraus, in der Ruhe in der Meditation, klar, durch Drogen kann man es natürlich ein Stück weit hinkriegen, mit Alkohol, was man ja auch sieht, dass die Alkoholraten sehr hoch sind. Gerade irgendwo gelesen, Deutschland ist ein Land der Säufer. Also sehr viele eben durch Alkohol versuchen, diese Spannung wieder runterzufahren im Körper, was man vorher hochputscht, auch mit vielen Energydrinks inzwischen, wo man immer das hochputscht, aber vergisst, das irgendwie auch das wieder runterfahren muss und dass wir einen Weg finden müssen, dass wir die Gesamtspannung erstmal runterfahren, bevor wir wieder in die weitere Anspannung gehen. Und da hilft uns sicher die Entwicklung mit Yoga, Tai Chi, Qigong, dass hier im Westen auch solche Dinge Einzug halten, die aus dem Asiatischen, aus der Erfahrung sich bewährt haben. Und eben nicht nur einfach, ihr müsst halt Training machen und Sport, das sei gesund. Also scheint so einfach nicht zu funktionieren. Okay, also das scheint doch tatsächlich so, dass unser Körper wichtig ist, auch für die geistige Entwicklung. Die körperliche Entwicklung alleine, wenn ihr einfach nur... Sagen wir, euren Körper so trainiert, dass der fester wird. Und wenn ich so trainierte Sportler sehe, die stehen auf die Schultern nach vorne, die Arme in so einer leichten Innendrehung. Also alles sehr straff nach vorne. Nur die Übung nach hinten im Oberkörper. Wenn ihr unsere Bauchmuskelübung euch nochmal anschaut, die ist bei dem Podcast zum Rücken am Anfang mit drin, in der Transkription, auf den ganzen Videos, auf der Website könnt ihr euch anschauen, das Bauchmuskeltraining nach hinten im Oberkörper, dass der Bauchmuskel lang wird. Also der Unterschied, ob ich mich aufricht in, in im Training und den Körper so hinkriege, dass ich auch aufrecht bleiben kann oder so trainiere, dass der nach vorne langsam zugeht, dann hat es direkte Auswirkungen. Und wenn man jetzt das Training so gestalten kann, man hat inzwischen Untersuchungen gemacht, wenn ihr euch hinstellt wie wanderungen also so aufrecht die Hände in die Hüften, aufrecht, dann produziert eure Körper Stoffe, die anders wirken, wie wenn ihr euch hinstellt, zukauert die Schultern einzieht, dann hat es eher was mit Richtung depressiven Mustern zu tun. Also allein die Körperhaltung macht dann ein somatopsychisches Empfinden, aus dem Körper entstehen Gefühle. Deshalb, dieser ganz straffe, angespannte Körper macht natürlich auf Dauer Ausschüttungen. Und jetzt nochmal aus diesem Buch, wo ich gerade erwähnt hatte, Stealing Fire, die beschreiben das so, wenn man um zum Einstellungsgespräch geht, also anstatt nervös auf ein Einstellungsgespräch zu warten, und darum zu sorgen, was alles schief gehen kann. Schneiden wir uns lieber eine Scheibe von einer emi die ab, das ist eine Vorderin. Stehen auf, atmen tief durch und nehmen eine Kraftpose ein, um unseren Cortisol-Spiegel zu senken. Den Tostesteronspiegel zu erhöhen und mehr Selbstvertrauen zu tanken. Also diese Kraftpose, die ich erwähnt hatte bei Wanderwurmen, Hände in die Hüfte, Oberkörper aufrecht. Das macht direkt was, messbar mit euren Hormonen. Und mit dem Hormonspiegel. Und das heißt, man kommt eben aus diesen Ängstlichkeiten ein Stück weit raus über den Körper. Und wenn ihr das schafft, dass euer Körper geschmeidig bleibt, beweglich, flexibel und nicht so zutrainiert ist und straff, dauerhaft. Sondern straff, wenn, wenn ihr anspannt, dann habt ihr immer die Wahlmöglichkeit. Will ich locker oder will ich angespannt? Und somit immer wieder Einfluss, sogar direkt messbar auf den Hormonspiegel. Bin ich unter Dauerstress und bin ich unter Dauer Spannung oder habe ich auch die Möglichkeit, auch zur Ruhe zu kommen, auch zu entspannen und so eine Entscheidung zu kriegen über mein Selbst, was ich eigentlich brauche. Immer angepasst an Situationen, also wenn ich Spannung brauche, klar, muss ich Spannung aufbauen können. So ein Schlaffi, wie man mal uns im Schwarzwald sagt, ist auf Dauer auch nichts, also ich kann auch nicht immer schlaff sein oder als Krankheitsbild gibt es dann Floppy Childs, also so ganz schlappe Kinder, die gar keine Spannung aufbauen können. Also auch da ist dann natürlich zu viel Entspannung. Deshalb immer der Wechsel zwischen Anspannung und An Entspannung, nennt man früher Yin und Yang, heute sagt man Work-Life-Balance, aber viele schaffen eben gar nicht aus dieser Spannung überhaupt mal richtig rauszukommen. Ich werde euch im nächsten Podcast folgen, ich hatte schon erwähnt, unser mio ist jetzt soweit in, in der Endphase, des mio to go, also wenn das auf dem Markt kommt, da nochmal mehr drauf eingehen, wie wir wirklich aus dieser Körperspannung rauskommen können, was wir da tun können dass wir uns nicht immer wieder lockern müssen mit Massagen oder Faszienrollen, was im Moment so ein Hype ist, sondern auf Dauer diese Spannung runterkriegen, dass wir halt nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern auch wirklich ein Ziel sehen, wie schaffe ich es denn, aus dieser Spannung dauerhaft rauszukommen. So, dann, wenn wir jetzt nochmal gucken, so diese ganzen, was ich beschrieben hatte, aus der katholischen Kirche mit diesem körperfeindlichen Bild, was dann im kindlichen Missbrauch vielleicht sogar als Folge endet, aber viel geistige Entwicklung, dann die... Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz ohne Körper nicht möglich. Bis zu den Shaolin Körper und Geist im gute Einklang bis ins hohe Alter. Dann ist es so als Fazit für uns im Westen, also vielleicht das körperliche Training ist natürlich sehr wichtig für auch für die geistige Entwicklung. Und wenn man dann eben sieht, dass bei uns inzwischen so Tendenzen gibt, dass Kinder sich weniger bewegen, das sind natürlich wir Erwachsene oder in meiner Rolle als Papa war ich immer mit in der Verantwortung dass ich meinen Jungs immer, also ich habe drei Jungs auch, mit rausgenommen habe, in den Wald spazieren gehen, Bogenschießen, raus ins Schwimmbad, auf den Sportplatz Fußball spielen, mit Radtouren, immer wieder raus, hat natürlich für mich die negative Seite, ich muss halt raus, auch Sonntagmorgens. Das Positive, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern, das hat was mit Bindungsverhalten zu tun und eben auch, der Körper wird trainiert, damit der Geist sich entwickeln kann. Wenn ich den einfach nur meine, die Tablets, natürlich hatten die dann auch irgendwann Computer und, und aus verschiedenen Einflüssen raus Tablet und Handy. Natürlich nehmen die auch die technische Entwicklung mit, die kann man nicht ganz ablehnen, weil diese, sagen wir, diese Altersgruppen heute als Kinder, die werden später in ihrem Leben viel mehr mit der Technik noch zurechtkommen müssen. Man kann die ja nicht wegnehmen, das ist einfach zu weit entwickelt, hat auch gute Seiten, also wegnehmen bringt nichts, aber einen guten Ausgleich schaffen, und zwar körperlich, damit dann der Geist sich entwickeln kann. Und vielleicht für, für mich, aus meiner Sicht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, also falls irgendjemand zuhört, der irgendwie eine, eine höhere Stellung in der katholischen Kirche hat oder bei Priestern oder auch für Verbände, die Interesse haben, ich wäre gern bereit, mich mit an den Tisch zu setzen und was vielleicht mitzuentwickeln, was vielleicht so als Priestersport mit den Kraft auch für, für Priester möglich wäre, wenn man das ins Leben rufen könnte, und zwar als Ausgleich zur Geistlichkeit, damit auch da mehr Balance, Yin und Yang reinkommt jetzt habe ich natürlich keine Ahnung wie das in höheren Kreisen also Bischöfen, Kardinälen von mir aus auch mit dem Papst, ich wäre da schon bereit mit an den Tisch zu setzen, um vielleicht da in zu entwickeln, dass man wirklich da einen Fortschritt findet für die Zukunft und auch eben diese dieses gesamte Betrachtungsbild, was eben aus meiner Sicht so schön ist bei Mönchen zu beobachten, so eine Geschmeidigkeit im hohen Alter und trotzdem so eine hochgeistige Entwicklung. Also ich finde spannend auch die Zeit, viele Möglichkeiten, viele Entwicklungen. Und nochmal vielleicht so als Appell an euch, lest Bücher, Leute. Da gibt es so viele tolle Bücher, wo sich Menschen über ganz viele Dinge Gedanken machen. Die können ja nicht alles selber lesen, um sowas zusammenzutragen. Aber wenn man da Bücher aus verschiedenen Richtungen liest, das hat äh, wirklich hat was. Gut, dann hoffe ich, war das ein Gedankenanstoß für euch. Wie gesagt, das nächste Thema wird dann zum Myoboard mehr, weil die Zusage kam, dass es jetzt dann in die Endphase auch mit der Produktion von den Teilen geht dass wir damit dann langsam an die Öffentlichkeit gehen können und dann euch alles Gute und bleibt locker Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt eine Bewertung